0: Professional Women's Network İstanbul ve Avan For Us işbirliğiyle sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık başlıyor. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık podcast yayınlanan Hepiniz hoş geldiniz efendim. Her bölümde alanında saygın, uzman bir kadın hocamızı ağırlıyoruz. Bugün konuğum Profesör Doktor Özlem Sönmez olacak. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle sohbet etmek çok büyük keyif olacak benim için.
0: Çok teşekkür ediyoruz ama sadece bunun için değil, bir de gönüllü olarak destek verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün meme kanseri üzerine konuşacağız. Bu gönüllü destek çok önemli. Ben de bütün hocalarıma soruyorum. Bu projede neden yer almak istediniz hocam?
1: Bili Kadın Programı. Kadınlarda fark yaratacağımızı biliyoruz. Farkındalıkla fark yaratacağımızı ve can kazanacağımızı biliyoruz. E, bu konu zaten her zaman her yerde konuşmaya çok açığım. Ayrıca bilginin sadakası vardır. Bir taraftan da ben hani, üniversitede de öğretim üyesiyim. Öğretmenim bu bilgilerin sadakasını da vermek gerektiğini düşünüyorum. Fark yaratacağımız için, can kazanacağımız için, organ koruyacağımız için hem de bu bilgiyi paylaşmak gerekliliği olduğu için ve de gönüllülük projesi olduğu için benim için çok daha kıymetliydi.
0: Hocam muhteşem bir çerçeve çizdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de meme kanserinde sizden bu çerçeveyi rica edeceğim. Öncelikle meme kanseri nedir?
1: Meme kanseri aslında memeyi oluşturan süt kanallarının, sütü oluşturan eee lobülüsler dediğiniz yapıların ön planda buralardan gelişen çok daha az bir oranda da memeyi destekleyen destek dokusu dediğimiz bağ dokusundan gelişen ya da lenfoma şeklinde gelişen Uygun olmayan normal dışı hücrelerin oluşturduğu çoğalma ve burada bir tümörleşme oluşmasıdır. Belirli bir boyutu üzerine geldiği zaman koltuk altına ön planla gider. Bu arada da nokal bahsedebiliriz. Daha da kontrol edilemezse de vücudun diğer organlarına yayılır. Memeden köken alan, memeyi oluşturan dokulardan köken alan bir kanserdir meme kanseri.
0: Faktörler neler sebep olan faktörler? Genetik bir faktörü var mı örneğin?
1: Genetik söylemeniz çok güzel oldu. Çünkü hani küçük kanserler genetiktir aslında. Ee, burada biz bir terminoloji asası yapıyoruz. Çünkü normal hücre aslında bakarsanız büyür, çoğalır, vakti geldiği zaman ya da hatalı oluşum olduğu zaman ölür. Ama hücrenin yerlerindeki bu bozukluklar daha ileri seviyelere gelir ve vücut bunu kontrol edemezse... ...kanserleşme oluşur. Yani bütün tümörler, bütün kanserler genetiktir. Genlerle oluşur. Fakat bizde burada kullanmamız gereken... ...aslında bakarsanız kılıtımsal mı? Kanserlerin, bütün kanserlerin çoğunda olduğu gibi... ...aslında bütün deneyin çoğunda olduğu gibi... ...ver kanserinde de... ...yüzde 10'a yakın bir kısım... ...kılıtımsaldır. Ailesel olarak geçer... ...bugünkü bilgilerimize göre. Bugünkü bilgilerimize göre diyorum... ...çünkü bilim çok hızlı gelişiyor... Onkoloji bilimi de ham tanıdaki ham tedavideki bilgiler çok hızlı gelişiyor. Bugünkü bilgilerimize göre %10 civarı bir kısım kalıtım Bu demektir ki %90 kısım faktörler çevresel faktörler. Ve biz bunların aslında bir kısmını değiştirebiliyoruz bir kısmını değiştiremiyoruz. Mesela bebek kanseri için kadın olmak. Erkeklerde yok mu? Var. Üstler bebek kanserinden bir tanesi erkek. Erkeklerin ufak bir dikkatini çekelim. Kadın olmak, erken yaşta adet görmeye başlamak, geç yaşta menopoza girmiş olmak, yani uzun östrojana maruziyette olmak, daha önce memede frekansörojen lezyonların dediğimiz hikayelerin olmuş olması, daha önce radyoterapiye maruz kalmak, göğüs meme bölgesine ya da kimyasallara maruz kalmak, bunlar bir şekilde mecbur olduğumuz değiştiremediğimiz faktörler. Öte yandan değiştirebileceğimiz faktörler nelerdir? Tabii ki alkol, sigara ve yaşam tarzı değişiklikleri bizim değiştirebileceğimiz faktörlerdir. Alkolün alınma dozuyla e, meme kanseri gelişme oranı, gelişme sıklığı gittikçe artar. Yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Biz son zamanlarda biliyorsunuz her yere arabayla gitmeye çalıştık. Hayatı en kolayıyla yaşamaya çalıştık. O bizim için bir konformmuş gibi gözükmekle beraber aynı zamanda daha az hareket ettiğimiz için, daha fazla e, hazır gıdalarla beslendiğimiz için, daha az hareket, daha fazla hazır gıdalar derken ne yaptık kilo aldık? Yağ dokusunun artması da meme kanserinin gelişimiyle ilgili çok önemli e, bir faktördür. Sigara zaten tartışmıyoruz. Sigara derken şuna da çok dikkat etmek ...dikkat çekmek istiyorum izninizle... ...elektronik sigaralar... ...ondan sonra e, mentollü sigaralar... bunlar çok yav, hafif alınıyor... ...ben bunları daha tehlikeli buluyorum... ...aslında bilim daha tehlikeli buluyor... ...Akçer kanseri ufak bir pas atarsak... ...mentollü sigaralar... ...daha fazla broşlar açılmasına neden olup... ...daha keyifli içildiği için de... ...daha uç noktalara gidiliyor... ...dumansız hava sahası uygulaması... ...hepimizi çok sevindiren bir uygulamaydı... Fakat bu elektronik sigaralarda, paplarla kırılır hale geldi ki bu çok da tehlikeli bir durum. Hepimizin bu konuda engel olması gereken bir durum. Ve çevre kirliliği tabii ki sizlerin de, bizlerin de, sivil toplu örgütlerinin de, otoritenin de ele alması gereken e, ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen olarak kabul edilmiş önemli bir faktördür.
0: Hocam biraz önce... Kadın olmak dediniz ve kadınlar üzerinden bir cümle kurdunuz. O sebep olan faktörleri anlatırken. Peki kadınlar arasında ne kadar yaygın? En sık hangi yaşlarda ortaya çıkıyor? Aynı zamanda kadınlarda en yaygın belirtiler, semptomlar nelerdir? Genel değerlendirmeyen yani bir kadın ne zaman doktora gitmeli sorusunun cevabını almak istiyorum sizden.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle ki sekiz kadından biri hayatı boyunca Meme kanseri de yakalanma riski altındadır. Bu aslında 8 kadından 1 yani sayalım 8 bir tanesi kanser olacak anlamında değil. 8 kadından 1 bu farklı bir istatistik hesap. Genel olarak %12 kadın diyebiliriz farklı bir hesapla. Dolayısıyla hiç de azımsanmayacak bir oran aslına bakarsanız. Aslında kanserin bir tane neden nedeninden bir tanesi hani dedik ya genetiktir hücrelerin genlerinde olan bozukluktur. Yani bu da şu demek oluyor, e, ilerleyen yaşla birlikte kanser artar, kimimi kanseri içinde bu aynı içerliğe sahiptir. Çünkü artık hücreler daha fazla yıpranmaya başlar, kanserojenlerle daha fazla karşı karşıya geldiği için ilerleyen yaşla artar diye biliyorduk. Fakat son zamanlarda bu biraz önce bahsettiğimiz, bizim aslında değiştirebileceğimiz faktörlerle, çok erken yaşlara doğru gelmeye başladı. 20'li yaşlardan itibaren de meme kanseri görmeye başlıyoruz. Ve özellikle doğurgan çağda da e, aktif çağda da meme kanseri oranı artmaya başladı. Şimdi ne zaman doktora gidelim? Eğer memede, her iki memede daha önce görmediğimiz bir orantısızlık, meme başlarında daha önce bilmediğimiz bir bakış yönünde değişiklik Cildinde bir portakal kabuğu görünümü ya da memeyi başını sıktığınızda ya da sıkmasanızda gelişecek olan oradan akıntı durumunda. Ayrıca şunu ilave etmek istiyorum ki kapıcık kemiğinin üstü ve koltuk altı da bizim aslında meme dediğimiz alanlara girdiği için buralarda gelişmeyecek herhangi bir şişkinlikte bizim doktora gitmemiz gereken nedenlerden bazıları ya da birkaçıdır. Ama bunu da hemen lütfen panik ovasız analarımız, kadınlarımız çünkü e, hepsi kanser demek değildir. Bunların büyük çoğunluğu aslında olası iyi huylu nedenler olabilir. Ama yine de biz bunlarla gittiğinizde hem farkındalığımız artacak hem de olabilecek bir kanseri çok daha erken yakalamış olacağız.
0: Çok daha erken dediniz. Erken tanı bütün hastalıklarda önemli. Meme kanserindeki önemine ve bu kendi kendine muayene Meselesini biraz daha altını evet. çizer misiniz hocam? Yani o erken tanı için doktora gitmek, o kendi kendine muayene orayı biraz daha netleştirelim isterim dinleyenler için.
1: Evet yani hani şey dedim ya elimize gelen kitle falan işte bunları fark edebiliyor olmak için mememizi tanıyor olmamız gerekiyor. E tanılamak için de çünkü kadınların adet döneminde döngüsel olarak zaten memelerde bir takım değişiklikler olur. Mememizi tanıyor olmamız lazım. Tanıyabilmek için de kendi kendine meme muayenesini, kendimizi bilmeyi, kendimizi tanımayı, her anlamda kendimizi bilmeyi ve kendimizi tanımayı bir alışkanlık haline getirmiş olmuş olmamız gerekiyor. Erken tanı neden önemli? Çünkü erken tanırsak meme kanserini %95'in üzerinde bir oranla tamamen hayatımızdan çıkarabiliriz ve memelerimizde herhangi bir bir değişiklik olmadan da bunu ıı, sağlamış olabileceğim ufak bir, yarı iziyle ki o artık çok e, gelişmiş teknolojiler kullanılıyor. Onlar bile fark edilmiyor. E, bununla hem organ kaybı olmadan hem de en önemlisi hayat kaybı olmadan kurtulmuş olabiliyoruz. %95'in üzerinde dedim. Çünkü bazı agresif tipler vardır. Onları erken tanısak da müdahale edemiyoruz ama oran çok yüksek. Erken tanırsak tamamen hayatımızdan kurtaracağımız oran çok yüksek. Hani bu dediğinizde ya bu projeye niye girdiniz? Yani niye girmeyeyim? Bu kadar farkındalığı oluşturup %95'in üzerindeki insanın organ ve hayat korumasından haydan dokunabilecekse neden olması bu benim için en büyük ödüllerden biridir diye düşünüyorum.
0: Kadınların yani. özellikle dikkat etmeleri gereken şeyler
1: var mı? Özellikle hani başa dönersek, daha doğrusu bu sorunun başına dönersek şey dediniz ya, kendi kendine meme muayenesi. Derseniz bunu açalım mı biraz? Ee, ne zaman yapılmalı kendi yani kendine meme muayenesi?
0: Lütfen hocam.
1: Şimdi şöyle 20'li yaşlardan itibaren 20 yaşından itibaren her ay düzenli olarak yapmak pernememizi tanımamız açısından çok önemli. Şimdi dedim ya adet dönemine göre değişiklikler olabiliyor. O yüzden adetin başladığı birinci günden itibaren 7. 8. günlerde ayna karşısında Obuzlarımızı kaldırıp banana işareti ya da işte elimizi belimize koyarak yaptığımız bir takım tanıma hareketleri kendimizi karşıdan görerek yapacağımız hareketler. Banyoda ya da yatarak memeyi dairesel hareketlerle ya da ışınsal hareketlerle her tarafını böyle elimizle sağ elimizin ya da sol elimizi karşı memeye bakarken ikinci, üçüncü, dördüncü parmaklarını tam bir kavrayarak muayene etmek ve tanımak gerekiyor. Adet görmüyorsa menopoz derse o zaman kişi kadın her ay aynı günlerde yapmanı ki bunu alışkanlık o zaman hormonal değişiklikleri olmuyor ama düzeni tutturmak anlamında doğum kontrol hapı kullanıyorsa da bir sonraki siklusa başlamadan önce tabletler bittikten sonraki dönemde düzenli muayenelerini yaparsa gerçekten farkındalık yaratmış ve o yeni oluşan kitleleri erken fark etmiş olur.
0: Peki ülkemizde meme kanseri tarama programları ne durumda hocam?
1: Aslında çok iyi durumda. Ülkemizin hemen her tarafında CETEM dediğimiz merkezler var. Bunlar kanser, erken tanı, eğitim merkezleri. Ülkenin hemen her tarafında var. Olmayan yerleri gezici araçlarla 40 yaşın itibaren mamografi diyoruz. Mamografileri çeken mamografi araçları var. Bunun ötesinde gerçekten çok çok iyi çalışan sivil toplum kuruluşları var. Kadınlarla ilgili farkındalık yaratan aslında tüm kanserlerle ama özellikle kadınlar içinde çalışan sivil toplum kuruluşları var. Bu, bu kuruluşlarda aldıkları yardımlarla, desteklerle, fonlarla ülkenin gidilmeyen yerlerine gidip tanı ve tarama konusunda çok ciddi destekler veriyorlar. Şimdi kendi karneme ve muayenesinin ötesinde mamografiyle tanıdığımız ele gelmeyen kitleler ise çok daha küçük. 0-5 e kadar hatta iyi radyologların okumasıyla daha doğrusu iyi teknikleri çekilmesiyle çok daha küçük fark edilebiliyor. Daha daha daha erken tanı sağlanabiliyor. Hiç kemoterapi ya da uzun süreli tedavileri ihtiyaç kalmadan çok daha erken tanılıyor. Ve memedeki bıraktığımız bu yara izli hiç fark edilmeyecek düzeylere gelebiliyor. Hiç de kötü durumda değiliz. Özellikle siz değerli sanayi açılarımızın katkılarıyla basın yayın organlarının katkılarıyla, sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla oldukça iyi bir konumundayız. Farkındalığı arttırdığımızda da kadınlara çekebildiğimiz ölçüde, bundan kaçmasını engelleyebildiğimiz ölçüde. Çünkü biz gidiyoruz ama bazen de kaçırabiliyoruz. Yayının ilerleyen anlarında konuşacağız. Bazen kadınlarda bununla yüzleşmeşten geçebiliyor korkabiliyor ama ülkemizde durum çok iyi durumda.
0: Peki hocam hiç istemiyoruz ama meme kanseri tanısı geldi. Bu tanı kadınları farklı yaş gruplarındaki kadınları nasıl etkiliyor? Burada mücadele ederken nelere dikkat etmeliler? Neler önerirsiniz?
1: Tanıyı almaktan korkulan ve kaçılan bir durum var. Çünkü dış görünüşle de alakalı bir şey bu. Alakalı olduğu düşünülüyor açıkçası. Onun dışında kadınlık kaybıyla eşten, kayınvalideden ya da kendi kadın arkadaşlarından, yiyeceği damladan korkabiliyor. E, ve dolayısıyla kadınlar bu tanıyı almaktan ya bir şey çıkarsa korkusundan biraz önce bahsettiğimiz tarama programlarından ya da bir şey fark etse de bununla yüzleşmekten ve doktora gitmekten korkuyor. Çok üzülerek, acı çekerek söyleyeceğim. Meslek hayatımda meme kanseri olduğu için terk edilen kadın sayısı hiç de azımsanamayacak bir düzeyde ve bu kadınlara gerçekten korku yaratıyor. Bizim bunları tamamen aşmamız toplum olarak aşmamız gerekiyor. Kanseri kadınlık organıyla ilgili gibi gözükse de asla kadınlık kaybıyla alakalı bir şey değil. Doğurganlığın engellenmesiyle ilgili bir şey değil. Meme kanseri tedavisi görmüş kadınlar da daha sonrasında çocuk doğurabiliyorlar. Hatta hamilelik sırasında tespit ettiğimiz kanserleri de biz uygun tedaviyle, konseylerle bir araya gelerek, psikologumuzla, kadın doğucumuzla, cerrahımızla bir araya gelerek, radiyasyon olukluğumuzla uygun tedaviyle hamilelik sırasında meme kanserini tedavi edebiliyoruz. Ve kadınlarımız tedavi sonrasında hayatlarına kaldığı yerden devam edebiliyor diyeceğim ama biz aslında tedavi sırasında da yaşamdan kopmaları da istemiyoruz. Yani bu korkulduğu gibi, düşünüldüğü gibi ya da erkeklerin de düşündüğü gibi bazen hani akran e, zorbalığı dediğimiz kadınların hem cins zorbalığı da olabiliyor bu konuda. İstemeyerek, fark etmeyerek, bilmeyerek fakat e, biz tedavi sırasında da yaşamdan kopulmasını iste, istemiyoruz. de engel değil, kadınlığa da engel değil. İşte aslında bunu bizim duyurmamızla bildirmemiz gerekiyor. Hocam hemen burada araya girmek istiyorum.
0: Gebelikte meme kanseri tedavisini soracağım. Anneliğe engel değil dediğiniz noktada. Meme kanseri tedavisi sonrası gebe kalmak mümkün mü? Burayı biraz açar mısınız lütfen?
1: Evet hem gebelik sırasında hem de meme kanserinden sonra da anne olmak mümkün, gebe kalmak mümkün. Tedaviye başlamadan önce hastalığın durumuna göre, evresine göre yani biz bir meme kanseri tıkadığında ki tüm kanserler içinde geçerli. karşılaştığımız zaman sizin şu şu şu nedenlerle evresi, laflı, hastalığı ya da şu şu şu hor, e, moleküler nedenlerden dolayı şu tedaviyi vereceğiz. Bu tedaviyi vereceğiz derken bayağı bir matematiksel hesap gibi gösteriyoruz. Ama bunu diyoruz ki bunu siz ömrünün, ezberleyin diye değil. Siz kendinizin özel olduğunuzu, farklı olduğunuzu bilin diye yapıyoruz. Bu dönemde eğer sorguluyoruz tabii ki yani tam detaylı ve bütünüyle el alıyoruz ve diyoruz ki işte çocuğunuz var mı? Çocuk beklentinin var mı? Evet. Çocuk beklenti varsa eğer çocuğu yoksa kılılda uzmanlarımızla bir araya geliyoruz ve tedavi sonrasında bebek kanserinin hormonal yapısına göre, altyapısına göre de bir bekleme süreci sonrasında gebek almasına izin veriyoruz. Yaşa ve Kazadığın kendi kişisel özelliklerine bağlı olarak yumurta sayısında bir kayıp olabiliyor. Kemoterapinin etkisiyle de olabiliyor. Ve hani ben tüm kariyerimi tamamlayayım sonra çocuk sahibi olduk deyip de bu döneme de denk gelmiş olabiliyor. 40 yaşlardan sonra yumurta sayısı azalacağı için önceden toplayıp hazır bekletiyoruz. Neden sonrasındaki uygun o hastanın moleküler yapısına uygun dönemde de biz uygundur normal yollarda girme kalmayı deneyebilirsiniz. Eğer olmuyorsa da daha önce sakladığımız yumurta ve embülyolarla e, gebeliği destek oluyoruz. Gerçekten verdiğiniz bilgiler,
0: detaylı anlatımlar ve en önemlisi de rahatlatan, umut veren, insanları harekete geçiren anlatımlar için çok teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak bizimle birlikte oldunuz ama o harekete geçirmek, umut deyince son bir mesaj daha rica edeceğim. Var mı son bir mesajınız? Buyurun.
1: Kesinlikle kendilerini tanısınlar, kendilerini beslenen ve bilimi yolundan, ayrılmasınlar bu çok önemli yen yollara kaçak yollara başvurmasınlar her şeyden önemlisi bilimin yolundan ayrılmasınlar geç kaldıklarını düşündüklerinde bile biz erken tanıtıyoruz ama hayatı birlikte katacağımız çok kıymet var çok değer var bizlere güvensinler kendilerine güvensinler kesinlikle e, bilimin yolundan ayrılmasınlar
0: çok teşekkür ediyoruz Özlem Hocam. Kadına sağlıkta kadına sağlık diyoruz ve bugün Profesör Doktor Özlem Sönmez'le meme kanserini konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz ona. Bir sonraki yayında her zaman olduğu gibi yine kadın sağlığıyla ilgili önemli bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Sağlığa yön verecek kadın liderlerin sunduğu Kadına Sağlık'ta bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Sağlığa yön verecek kadın liderler Kadına Sağlık podcast serisini sundu.